0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar. El siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo eres tú, Jesús. Vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2. El libro de Filipenses en el capítulo 2. El apóstol Pablo, él está exhortando aquí a los hermanos de la iglesia de Filipos a que ellos pudieran mantener o mantenerse en la unidad en el Espíritu Santo. Se pudieran ellos mantener en comunión. Lo único que provoca la unidad y comunión en una iglesia no es la afinidad de caracteres porque no todos somos iguales. Hay diferencias muchas veces entre nosotros, pero lo que provoca la verdadera unidad en una iglesia sana eh, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Pablo está destacando aquí en esta carta a los filipenses. Ahora, si bien es cierto la unidad es provocada en el espíritu, por el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, también dice el apóstol Pablo que el amor de Dios se manifiesta en el corazón de cada uno, siendo específicamente los hermanos de filipenses, siendo ellos consolados porque ellos habían experimentado persecución, eh, muchas aflicciones. Sin embargo, dice Pablo aquí que el amor de Dios es quien provoca ese consuelo en sus corazones. Pero también, aparte de provocar ese consuelo en el corazón de los filipenses, también Pablo dice que el amor de Dios se manifiesta en el compañerismo unos a otros. ¿De qué manera se puede realizar el compañerismo? ¿De qué manera se puede ver el compañerismo? A través de la preocupación, a través de la dedicación, a través de la oración, lo que acabamos de hacer ahora, orar unos por otros, por oraciones específicas, situaciones específicas. Así que el Espíritu Santo es quien va dirigiendo su obra, la obra del Señor, que es la iglesia. Por lo tanto, Pablo aquí hace un contraste. Pablo dice, por lo tanto, dice un orgulloso, un soberbio, él no va a tener ningún fruto en su trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja para sí mismo. Y no por el bien de la iglesia, sino por el bien de sí mismo. Y esa es una característica principal de las personas que muchas veces no son humildes. O sea, las personas orgullosas y soberbias obviamente no son para nada humildes. Y esa es una característica de estas personas que siempre viven jactándose de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus logros y son muy autosuficientes la Biblia dice que estas personas tienen un más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. Así que Pablo dice en resumen de estas personas orgullosas, soberbias, falta de humildad, egoísta, etcétera, etcétera. Dice que estas personas no conocen al Señor, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Simple, no tienen el sentir de Cristo Jesús. No tienen ese sentir, no tienen el sentir de Cristo Jesús. Ahora uno se podría preguntar y decir, bueno, ¿y cuál es el sentir de Cristo Jesús? Miremos, leamos por favor Filipenses capítulo 2, versículo 5, a modo de introducción. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Pablo dice aquí, les enseña, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es entonces el sentir de Cristo Jesús? Ser siervo. Ser siervo, dice, no estimó ese recurso maravilloso de ser Dios sobrenatural, sino que se despojó, se despojó a sí mismo, dice, tomó forma de siervo, se hizo como uno de nosotros, fue semejante a los hombres. Cuando dice que fue semejante a los hombres, se está refiriendo a que Él nos entiende a cada uno de nosotros en todas nuestras aflicciones, preocupaciones, temores, enfermedades. Todo lo que el hombre siente, Jesús ya lo vivió, Jesús ya lo sintió, Jesús ya se identifica con nosotros cuando dice que él tomó forma de siervo. Ahora Jesús va más allá que nosotros. Jesús fue humillado. Jesús fue tratado injustamente. Yo siempre hago esta pregunta cuando tengo oportunidad de compartir la palabra de Dios. ¿Hay alguien en medio nuestro que pueda decir que haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? No hay nadie. Entonces, cuando dice aquí Pablo, haya este sentir. ¿Qué sentir? El sentir de siervo. Un siervo humilde. Un siervo que se despojó a todos los recursos que podía tener como Dios. Un siervo que se hizo semejante a los hombres. Un siervo que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Otra característica de Jesús fue que él fue obediente. Él iba a la muerte. La obediencia a su Padre Celestial le afectaba directamente porque se iba a morir. Se iba a morir. Lo iban a crucificar, pero él fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Entonces, cuando Pablo dice, ya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, se está refiriendo a los que verdaderamente hemos conocido al Señor Jesucristo y tenemos esta relación personal con él. Debe haber este mismo sentir en nuestro corazón, en nuestra vida, de obediencia de servicio, de humildad, de despojarnos de nuestros derechos y servir 100% a nuestro Señor. Ahora el apóstol Pablo continúa enseñando a la iglesia, destacando aquí claramente la obediencia del creyente que estaba ahí en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 12 entonces, continuamos leyendo. Versículo 12, dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En primer lugar, nosotros aquí observamos que el apóstol Pablo demuestra la actitud que debe tener un verdadero cristiano. ¿Cuál debe ser la actitud de un verdadero cristiano? La actitud de ese cristiano que obedece a Dios, pero obedece a Dios voluntariamente. No por obligación ni compromiso, sino que obedece a Dios voluntariamente. ¿Por qué un cristiano puede obedecer a Dios voluntariamente? Porque ese cristiano, porque esa persona ha entendido, ha captado, ha guardado en su corazón, ha entendido que realmente el Señor Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario le ha perdonado de todos sus pecados, le ha dado salvación, le ha dado seguridad. Entonces cuando ese creyente entiende lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese creyente obedece al Señor Jesucristo. Así que aquí el apóstol Pablo, él está dando una clara evidencia de aquel creyente que ha recibido... A Jesús como su salvador personal. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente? Aquel que obedece. Obedece a Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios se manifiesta? ¿De qué forma Dios se manifiesta? A través y por medio de su palabra. A través y por medio de la Biblia. Él nos da sus mandamientos. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si un hijo de Dios ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, si ese hijo de Dios, si esa persona tiene la convicción que el Señor le ha perdonado, no solo de algunos, sino de todos sus pecados, si esa persona tiene la seguridad y convicción que Dios le ha salvado, entonces esa persona claramente va a obedecer los mandamientos de Dios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí, esa persona va a obedecer en amor a Dios, guardando los mandamientos de Dios, los cuales, esos mandamientos de Dios, el consejo de Dios para su vida, no le es una carga, no le es gravoso, no tiene por qué ser una carga, no tiene por qué ser una, una, eh, una aflicción. Ah, es que tengo que obedecer a Dios. Las personas que piensan así, de esa manera, simple, no conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora, como las personas no han conocido, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero quieren estar en el camino correcto, entonces esas personas comienzan a seguir una religión, comienzan a seguir un patrón, que ese patrón y que esa religión al final los termina cansando, los termina aburriendo porque ni siquiera pueden cumplir. Esos, esos, esos parámetros, esas normas y se aburren y dicen esto no es para mí porque no puedo cumplir con esto y no puedo hacer. Pero fíjense que eso, que la relación con Dios no se basa en una religión sino en un encuentro personal con Dios. Yo le sirvo a Dios con gozo, con alegría. Yo le voy a obedecer y voy a obedecer sus mandamientos con gozo, con alegría. Y los mandamientos que Él me da para mí no es una carga, sino al contrario. Aunque a veces los mandamientos de Dios me llevan a morir, a morir a mi orgullo, a mi egoísmo, a lo que yo creo de las cosas e incluso a recibir ciertas injusticias de la vida. Pero en mi pensamiento y en mi comunión personal con mi Señor Jesucristo, yo le voy a obedecer. Yo le voy a obedecer por agradecimiento a Él. Por lo tanto, surge una pregunta, una pregunta muy personal y reflexiva. Si usted dice tener amor de Dios en su vida, si usted dice estar consciente que Dios le ha perdonado de todos sus pecados, si usted dice que tiene salvación y vida eterna, entonces, por consecuencia... ¿Está usted guardando los mandamientos de Dios? ¿Está usted obedeciendo a los mandamientos de Dios? Esa es una pregunta que usted se debe responder. Si yo digo que Él me ama y que tengo amor de Dios en mi vida y si yo digo que estoy consciente de que Él me ha perdonado de todos mis pecados y yo estoy seguro que tengo salvación, entonces, por consecuencia, estoy guardando, obedeciendo los mandamientos de Dios fielmente en mi vida y en mi corazón. Obedecer... Como decía anteriormente, los mandamientos de Dios significa claramente dejar que su Espíritu Santo pueda hacer una obra sobrenatural silenciosa en cada uno de nosotros. Va a haber cambios. Esos cambios, ni siquiera usted se va a dar cuenta que esos cambios están surgiendo en su vida. ¿Quién se da cuenta? Los que están a su alrededor. Los que lo miran, los que están constantemente, diariamente compartiendo con usted, ellos son los que notan el cambio en su vida. Usted no lo nota, porque usted está simplemente obedeciendo a Dios, manteniendo una relación personal con Él, guardando sus mandamientos, obedeciéndolo, aplicándolo a su vida, y eso va a provocar un cambio en su vida, un cambio de mente, un cambio de actitud, y un, un deseo, un anhelo de poder seguir conociendo más a Dios. Por esa razón el apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos de Filipenses, les dice, uh, por tanto dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa la palabra ocupados? ¿A qué se refiere? ¿Ocuparse en qué? ¿Ocuparse en servir en la iglesia? ¿Ocuparse en mantenerse activo en el funcionamiento, en las responsabilidades que hay en la iglesia del Señor? No se trata de eso, sino ocupado significa mantener, ser perseverante, ser constante en mi relación personal con el Señor Jesucristo y dejando que el Espíritu Santo pueda hacer una obra completa en mi vida. Mantener mi mente y mi corazón, en tener esta comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. El deseo del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses era que los filipenses, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones que ellos estaban viviendo como iglesia, Pablo les dice, es necesario, hermanos, que ustedes no desfallezcan, no se debiliten, no tiren la toalla. No dejen todo de lado, manténganse firme porque ustedes están siendo conformados a la imagen del Dios invisible. Ustedes están siendo conformados, ustedes están siendo tratados a la imagen de Dios. El rostro de Dios, el rostro de Jesucristo está siendo reflejado a través de sus vidas. Y eso es una gran enseñanza para nosotros también en esta noche, una enseñanza principal que... Dios nos está enseñando aquí que su propósito, el propósito de Dios es que usted y yo, hijos de Dios, perdonados por Dios, obteniendo esta salvación de Dios, obteniendo esta seguridad de Dios, las situaciones difíciles, las injusticias que estamos viviendo, los problemas difíciles que estamos viviendo, es porque Dios lo ha permitido, porque el propósito final de Dios es que usted y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos en capítulo 8, a partir del versículo 28, Romanos 8, 28, que algunos lo hemos aprendido hasta de memoria? ¿Qué dice Romanos 8, 28? Dice, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿al propósito de quién? de Dios, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Pero el versículo 29 dice algo interesante en relación a esto. Dice, porque a los que antes conoció, mira lo que dice, qué profundo dice aquí, a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos, hemos sido conocidos por Dios antes de la fundación del mundo, no me pregunte cómo puede haber sido eso, pero es, porque ninguno de nosotros sabe cómo pudo eso haber sido, pero es, porque lo creemos? Porque la Biblia así lo dice, antes nos conoció, nos predestinó, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces eso, hermano, nos da un ánimo, una exhortación, para seguir soportando la aflicción. Ahora, siempre debemos nosotros reconocer esto. Hay aflicciones, hay situaciones difíciles que no es todo, y eso debemos estar súper claros, que no es todo prueba de Dios. A veces son situaciones, eh, son aflicciones debido a nuestras malas decisiones, son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero sí, lo que dice aquí la Escritura, que todo eso, sean consecuencias de malas decisiones, sean pruebas, es porque Dios así lo ha permitido. Es porque Dios así lo ha permitido. Algunos de nosotros tal vez nos vamos a dar la vuelta más larga, no lo sabemos por nuestro eh, egoísmo, orgullo, lo que sea, pero es porque Dios así lo ha permitido. Porque estamos dentro de su... Eh, propósito, como dice aquí Romanos 8, 28 y 29, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero algo muy importante que nosotros sí debemos destacar, sean consecuencias de malas decisiones, sea prueba de Dios, pero hay una clave importante que tú nunca debes olvidar, que es que tú tienes que estar consciente que has rendido tu vida completamente a los pies de Cristo. Tienes que estar consciente, tienes que estar claro que tú has rendido tu vida a los pies del Señor, que te has arrepentido de todos tus pecados y le has reconocido como Señor y Salvador de tu vida. De ahí en adelante estamos, como dice Pablo, estamos en un camino de la perfección. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. ¿Qué significa eso? Que no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay nadie perfecto, aunque lo aparenten, pero no hay nadie perfecto. Y siempre decimos esto, si usted... Se considera perfecto, no venga aquí porque usted se va a contaminar. Porque no hay iglesia perfecta. Pero estamos en el camino de la perfección. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que todas las aflicciones son permitidas por Dios, son consecuencia de nuestro pecado. Pero todas las cosas, dice, cosas buenas, cosas malas, cosas justas, cosas injustas que vivimos, estamos viviendo, son porque Dios así lo ha permitido. ¿Para qué? para perfeccionar su imagen en nosotros, para que nosotros podamos depender 100% de Dios. A veces, hermano, nosotros perdemos tanto tiempo en tratar de imitar a veces la conducta de otros creyentes. Ah, voy a ser como esa persona porque esa persona me indica cierta confianza y es una persona espiritual por cómo habla, cómo ora, cómo lee la Biblia, cómo exhorta la Biblia. Así que voy a imitar su conducta. Falso error. Porque nosotros no debemos imitar la forma de las personas. Nosotros no debemos imitar la conducta de las personas propiamente tal. Sino que debemos imitar, como dijo el apóstol Pablo, debemos imitar la devoción que tiene esa persona de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. ¿Qué debemos imitar? Debemos imitar esa devoción que ellos tenían, que este caso puntual, el apóstol Pablo en su devoción a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos imitar. ¿Cómo nosotros vamos a conocer el carácter de estas personas, Pablo, Pedro, Juan, los discípulos del Señor Jesucristo, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros vamos a conocer la humanidad de nuestro Señor Jesucristo que fue sin pecado? ¿Cómo vamos a conocer ese tipo de cosas? Les recomiendo que no vean ninguna película si no ha leído antes la Biblia. Le recomiendo que usted no lea ningún libro ajeno a la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros tenemos las características de hombres que hicieron su devoción por Cristo, rindieron sus vidas al Señor Jesucristo, pero todos ellos cometieron pecado, aunque no sale el pecado de algunos. Por ejemplo, la Biblia no menciona, corríjame si estoy equivocado, pero no menciona el pecado exacto del profeta Daniel, ¿o sí? ¿Pero creen ustedes que fue pecador? ¿Por qué? Porque era hombre. Porque era hombre. No sale descrito de ningún pecado, pero lo hace pecador por ser ser humano. El único que no tiene pecado, que habitó entre los hombres, que se hizo hombre, estuvo entre los hombres. ¿Quién fue nuestro Señor Jesucristo? Ese es nuestro enfoque. A Él nosotros debemos honra y gloria. Por eso el apóstol Pablo está enseñando aquí a los hermanos de Filipenses. Dice, hermanos, dice, ocupados en vuestra salvación. Mantenga esa relación personal con Dios. Ocupados en vuestra salvación, pero con temor y temblor. Y el versículo 13 dice, porque Dios, y esto es muy importante también, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe a lo que se refiere eso? Hay personas que siempre dicen y tratan de, de cambiar por sí mismos. Y hay personas que dicen, no, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir en esta actitud, yo no puedo seguir. Y le hacen empeño y duran una semana, un mes, manteniéndose en una disciplina autoimpuesta para poder cambiar, para poder mostrar hacia los demás que sí pueden. Y cuando, y cuando fallan, no le dicen a nadie, porque no pueden ser menos. Y eso es orgullo, y eso es soberbia, y ahí ya perdieron. Y se frustran. Y cuando se frustran, se desaniman, se desilusionan. Cuando se frustran, se desaniman, se desilusionan, se alejan de Dios. Cuando se alejan de Dios, viven siempre condenados por Satanás. No es por ahí la forma. No es esa la forma. No es ese el camino. Pablo dice aquí, ocupados dice, manténgase en este ejercicio de la meditación, lectura, entendimiento. Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me dio de su salvación. Me faltan muchas cosas, me voy a mantener ocupado en mi mente, en mi corazón, para que el Espíritu Santo siga haciendo una obra en mí, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es decir, como cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro? Jesús resucitó a Lázaro. Ahí hay una pregunta importante. Cuando Jesús va y Lázaro ya hacían cuatro días que ya estaba sepultado y habían puesto una tremenda piedra en su sepultura, ¿se acuerda? Entonces Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Pero le dice a los hombres, muevan la piedra. ¿Cuál es la pregunta? Si Jesús tuvo todo el poder para resucitar un muerto, ¿por qué con ese mismo poder no movió la piedra? ¿Cuál es la enseñanza? Simple. El hombre no puede resucitar ningún muerto. Ni por los más eh, santiguás que le peguen y baile que le peguen y hechicería que le hagan y humo que le echen, no resucita ningún muerto. Pero Dios sí. Pero el hombre sí puede hacer lo que le ha permitido hacer. En este caso, el hombre podía mover la piedra. Lo puede hacer, esa es la enseñanza. Cuando dice Pablo aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que nosotros podemos hacer es mantener una disciplina de una búsqueda personal con nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, no solo los miércoles y domingos, sino todos los días, abriendo su palabra y recibiendo de ella esta enseñanza. Eso lo podemos hacer, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque si hacemos ese ejercicio Viene la consecuencia y el resultado siguiente ¿Cuál? Versículo 13 Porque Dios es el que en vosotros Produce así El querer como el hacer Por su buena voluntad ¿Quién produce eso? Dios, no nosotros Es Dios quien produce eso Filipenses capítulo 2 Continuemos, versículo 14 Pablo da otra enseñanza aquí Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando se refiere aquí, Pablo, a las murmuraciones y contiendas, posiblemente, obviamente, está hablando a la iglesia de los filipenses. Los filipenses, como cualquier iglesia, como cualquier congregación como esta, Tenían conflictos, tenían diferencias entre los hermanos. Así que las diferencias y los conflictos que tenían el apóstol Pablo también les habló. Ahora, estas diferencias y estos conflictos eran a raíz muchas veces del resentimiento que los filipenses tenían hacia Dios, porque ellos estaban sirviendo a Dios y no salían las cosas como ellos querían que saliera. Es decir, hay creyentes, por ejemplo, que se enojan con Dios y están resentidos con Dios porque Dios no les responde sus oraciones. Hay gente que se enoja con Dios, gente que está enferma y dice, pero Dios, yo te sirvo y ¿por qué estoy en esta condición? Y me enojo contigo y se enojan con Dios. Están resentidos. Ese resentimiento trae amargura. Esa amargura trae tristeza. Esa tristeza te aleja de Dios. Y Pablo dice, hermanos, dice, yo les ruego que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes manténganse firmes, hermanos, dice. Ustedes, hermanos, no... No se enfoquen en las circunstancias, enfóquense en Cristo Jesús. Y eso es lo mismo, la iglesia de los filipenses vivía las mismas situaciones que nosotros también vivimos como congregación hoy día. Porque hoy día nosotros también, hay situaciones que son difíciles en la iglesia, debemos reconocer eso. Hay situaciones que son complicadas en la iglesia, hay diferencias, hay discusiones, hay contienda entre los hermanos, ¿o no? Hay diferencias entre los hermanos. Y diferencias que no tienen ningún sentido, como por ejemplo, ay, quiero aclararles algo, hermano, no me mordió ningún perro en la cabeza, ni el peluquero se vengó contra mí, ¿ya? No, sí hay que aclarar las cosas. Y Fabito se ría. Eh, hay diferencias entre los hermanos. Hay situaciones de roce, de carnalidades, y eso es normal. No es lo ideal, pero es lo normal. Es lo que sucede en una iglesia. Hay ataques que vienen de afuera hacia adentro. Bueno, este tiempo, este tiempo la verdad es que los ataques no están ni siquiera de afuera, están de adentro, haciendo un resumen de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Pero mira cuál es el consejo de Pablo. Dice, hermanos, dice, haced todos sin murmuraciones y contienda, para que seáis, ¿qué dice? irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible quiere decir, hermanos, ustedes no pueden hacer daño. Ustedes, como hijos de Dios, son dignos de confianza. Ustedes, hermanos, son ovejas del rebaño del Señor que no pueden dañar a otros. ¿Ha visto una oveja con colmillo? Una oveja con colmillo. Las ovejas no se dañan entre sí. Las ovejas no se, eh, no se persiguen, no se dañan entre sí, no se hacen daño entre sí. No se muerden, no se agreden entre sí. Pero sí, los lobos vestidos, de eso sí. Pero esa es otra historia. Pablo dice, irreprensibles, dice. Irreprensibles. Hermanos, dice, haga todo en servicio a Dios, sin murmuraciones, sin contiendas, sin discusiones, para que ustedes sean irreprensibles, para que no se hagan daño para que se mantengan firmes. Y número dos, sencillos. ¿Qué significa la palabra sencillo? Sean ustedes puros, limpios, sin maldad. El Señor Jesucristo dice que su rebaño, el rebaño por el cual el Señor va a venir a buscar, que somos tú y yo hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, 16, dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, dice, y aquí está la clave de cómo debe ser un verdadero cristiano, hijo de Dios. Sed pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas Esa es la actitud que el verdadero hijo de Dios debe tener. No debe andar con murmuraciones. No debe andar con diferencias, con contiendas, peleándose. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser sencillo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, perdón, para que seáis irreprensibles, para que seáis sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En el contexto aquí que Pablo se refiere a la iglesia de Filipenses, en medio de una generación perversa, o maligna y perversa, se está refiriendo a los israelitas, los israelitas, los judíos. Pablo está haciendo alusión al pueblo de Israel. Nosotros que estamos estudiando el libro de Levítico, o ya estudiamos el libro de Éxodo, ¿se acuerda cuando, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y, y andaban errantes por el, el desierto? El pueblo de Israel tenía sed. ¿A quién le reclamaba? A Moisés. Allá Dios le daba agua. El pueblo de Israel tenía hambre. Eh, ¿A quién le reclamaba? A Moisés. Moisés oraba a Dios y Dios les enviaba el maná del cielo. El pueblo de Israel estaba cansado de comer alimentos del cielo. Querían comer carne. ¿A quién le reclamaban? A Moisés. ¿Y Moisés a quién le pedía? A Dios. ¿Y qué hacía Dios? Le enviaba carne. O sea, era un pueblo rebelde, contradictor. Un pueblo que siempre andaba murmurando. Un pueblo que siempre andaba en contienda. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, ustedes son hijos de Dios refiriéndose a la iglesia de los filipenses ustedes son hijos de Dios sin mancha y ustedes están puestos en medio de una generación maligna y perversa y se está refiriendo al pueblo de Israel porque era una generación maligna y perversa y es más, toda esa generación original que salió de Egipto ¿cuántos de toda esa generación, de esos tres o casi seis millones de judíos que salieron de ahí ¿cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? dos, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, nadie más. Una generación, y mira cómo los trata, una generación maligna y perversa. Si traemos esa enseñanza y la traemos a una aplicación práctica, ¿estaremos nosotros como iglesia, como congregación, como hijos de Dios, que tenemos la convicción de ser salvos, ¿estaremos nosotros entonces en medio de una generación maligna y perversa? Yo creo que sí. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos tener al estar en medio de una generación maligna y perversa? Ser irreprensibles y ser sencillos. Irreprensibles y sencillos. Manteniendo una conducta permanente, una relación permanente y constante con nuestro Dios. Ahora, el apóstol aquí describe justamente esta generación maligna y perversa pero Pablo dice terminando la frase aquí en el versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual dice aquí hay otra enseñanza en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo me llamó la atención por qué Pablo pone luminares y no pone luz porque no es lo mismo porque no es lo mismo, dice el apóstol Pablo aquí a lo que se refiere. ¿Por qué? Pablo dice aquí que el creyente no solamente debe ser una luz, sino una luminaria que resplandece, no solo en un tiempo determinado, sino en todo tiempo. En todo tiempo, dice aquí el apóstol Pablo. Es decir, cuando dice luminares en el mundo, se refiere a que la vida de ese creyente debe brillar y debe resplandecer en esta generación perversa y maligna. En esta generación perversa y maligna no se refiere a la perversión que nosotros conocemos que es producto del pecado. Eso está fuera. se refiere a la religiosidad, al costumbrismo, a la religión, al legalismo que hay dentro de la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo lo llama una generación maligna y perversa. Ahora, si bien es cierto, claro, mientras nosotros estamos en el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, Jesús dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando Jesús dice, estamos en el mundo, Jesús también está señalando y diciendo que la vida del creyente debe también ser ahí, una, un luminar en el mundo, debe resplandecer también en ese lugar. Ahora, ¿de qué manera el creyente, siendo o hablando en forma práctica y sencilla, ¿de qué manera entonces el creyente puede brillar en medio de esta generación maligna y perversa? La luz, ¿qué hace la luz? ¿La luz se utiliza para qué? Para hacer las cosas evidentes. ¿Y eso qué relación tiene con el creyente? Mucho, que el creyente no debe practicar el pecado, sino que el creyente debe denunciar el pecado. Si la luz descubre la oscuridad, la vida del creyente, ¿qué debe hacer? apartarse del pecado, no seguir viviendo en pecado. Y cuando ve el pecado, no tolerarlo y denunciarlo. Eso es lo que hace la luz. La luz, ¿qué hace la luz? Otra característica de la luz, la luz se utiliza ¿para qué? Para guiar en medio de la oscuridad. La luz no solamente denuncia, sino la luz guía en medio de la oscuridad. ¿Qué relación tiene él con el creyente? ¿Cuál es la relación, la enseñanza para el creyente? Que el creyente con su vida, con su forma de vida, debe guiar a otros. Con su conducta, con su actitud, debe guiar a otros, debe ser ejemplo para otros. ¿Para llevarlos dónde? ¿Para guiarlos dónde? A Cristo Jesús. Yo me he encontrado con personas que dicen, ¿sabe qué? ¿Usted qué hace? Yo soy cristiano, hijo de Dios. Ah, yo conozco a un cristiano que vive al lado de mi casa, que todos los domingos va, pero de pinta en blanco a la iglesia, con una tremenda Biblia debajo del brazo, pero de lunes a viernes el diablo mismo en la casa. ¿Se ha encontrado con personas así? ¿Ha escuchado de personas así? Esos son hipócritas, esos no son luz, son hipócritas, pero la, la luz de Dios en la vida del creyente sirve claramente para guiar a otros con su conducta, con el amor de Dios. La luz también se utiliza para advertir de cualquier peligro. La luz cumple esa característica de advertir cualquier peligro. Así es también el creyente que tiene una convicción en su vida de que es hijo de Dios, que ha sido perdonado, que tiene la salvación de Dios en sus vidas, entonces ese creyente con convicción puede advertir las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte eterna. ¿Y quién lo puede hacer? Solo un creyente con convicción, con seguridad. Solo un creyente que realmente ha tenido un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis, por esa razón nosotros hemos permitido que el día sábado se haga este evento de capacitación de evangelismo nosotros si bien es cierto estudiamos la palabra de Dios pero como congregación estamos al debe ¿en qué? en el evangelismo ¿o no? y vamos a recibir esta capacitación para poder también adquirir estas herramientas estos medios para poder ir y advertir evangelizar a otros lo que de gracia hemos recibido la luz se utiliza para atraer ánimo ha vivido usted de repente, bueno, yo cuando era cuando era niño eh, me topó todo el tiempo del año de, de, de la dictadura. Cortaba la luz, los benditos, a vista y paciencia en la noche, noche sin luz. Pero cuando llegaba la luz, ¿qué te provoca? ¿No te provoca una alegría? Claro que de repente empieza a pestañear, ya te provoca una tristeza. Pero increíble cómo a veces la luz te, te, te cambia tu ánimo. Puedes leer, qué sé yo, puedo hacer muchas cosas. Bueno, la luz te anima. El creyente que tiene la luz de Cristo en su corazón, que es luz para el mundo, ese creyente vive el gozo de Dios. Y ese creyente, a pesar de su situación, a pesar de su circunstancia, y el apóstol Pablo es un gran ejemplo aquí, el gozo de Dios no se disminuye, el gozo de Dios lo irradia, lo manifiesta, lo expresa a través de una palabra, a través de su mirada, y se está muriendo. ¿Le ha pasado a usted? De repente a veces que, a mí me ha pasado muchas veces, yo he ido a ver a personas que están agonizando en el hospital o están mal en el hospital y yo y uno va como apercibido, va bien preparado para poder dar una palabra de ánimo y resulta que la persona ahí tiene más ánimo que uno. Y en vez de uno dar consuelo y aliento, uno sale ahí más envalentonado por la persona que está. En, ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Eso se llama vivir el gozo de Dios en sus vidas, a pesar de las circunstancias, ¿vives tú el gozo de Dios en tu vida? ¿Estás tú viviendo el gozo de Dios en tu vida a pesar de las circunstancias que no son muy favorables a tu favor, no, no son muy favorables a ti? ¿Estás viviendo el gozo de Dios? Pues si no estás viviendo el gozo de Dios, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para vivir ese gozo de Dios? Y último punto, la luz se utiliza muchas veces para dar seguridad. El creyente que tiene a Cristo en su corazón hace que las personas, y mira lo que te voy a decir, hace que las personas que conviven, que están a su alrededor, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, ya sea donde esté, esa persona que tiene una convicción, que tiene la salvación, que tiene la seguridad de Dios en su vida, hace que esas personas habiten confiados y seguros a su lado. Yo tengo un vecino siempre me ha dicho este vecino ¿sabe qué vecino? yo con usted vivo seguro con usted vecino me dice vivo seguro no va nunca a la iglesia pero por solo el hecho según él de que somos cristianos estamos él está seguro yo puedo rescatar de eso que lo que dice aquí la escritura pues en tu trabajo en tu casa en tu vecindario como hijo de Dios ¿Tú tienes la convicción y certeza de que las personas que están a tu alrededor se sienten seguros contigo? ¿Tú irradias esa seguridad? Porque eso es característica principal de un verdadero hijo de Dios, de una persona que ha sido perdonada por Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, enseñando aquí. En conclusión, a esta primera, a esta segunda parte del capítulo 2 de Filipenses, en conclusión, ¿Cómo se puede lograr esta seguridad? ¿Cómo se puede obtener esta confianza? ¿Cómo puedo ser yo un luminar en el mundo que resplandece a Cristo en medio de esta generación maligna y perversa? Aquí está la respuesta, versículo 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta es la clave. La importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Ha sido agarrado, tomado, dice, ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué manera el creyente se puede tomar de la palabra de Dios? Tal vez usted pensará, bueno, guardándola yo tengo un testamento, que este testamento, el Nuevo Testamento que me dieron los Gedeones, o azulitos, no se despega de mi lado, siempre la ando trayendo aquí en el corazón. No, dicen otros, la palabra de Dios en el Salmo 91, yo la tengo en mi velador. La única parte que está amarillo y todo lo demás blanco, pero la única parte amarilla porque no ha leído la otra parte de la Biblia, pero ellos dicen que eso es un amuleto de buena suerte y por eso no. Asidos de la palabra de Dios no significa usar la Biblia como un amuleto de buena suerte o para que te vaya bien. Asidos de la palabra de Dios significa leer la palabra de Dios. Significa meditar en la palabra de Dios. ¿Qué le habló Dios hoy día en la mañana en su devocional personal? ¿Qué le instruyó Dios? ¿Qué le habló a su corazón? Tal vez tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, cuando yo abrí el WhatsApp estaba la palabra de Dios. El pastor me envió un devocional y la verdad es que ese devocional llegó a mi vida. ¿Sabes qué? perdóneme que le diga, pero ese es material digerido por otra persona. Dios quiere hablarte a ti personalmente a través de su palabra. Es decir, que tú hagas el ejercicio de levantarte en la mañana, orar a Dios y abrir tu Biblia. Y que Dios te habla a tu corazón. Porque así como Dios le habla al pastor, Dios también te puede hablar de la misma manera a ti. Porque tú y yo no hay diferencia a los ojos de Dios. Asidos de la palabra de Dios, tomados de la palabra de Dios, significa leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Entre paréntesis, quiero hacerle una pregunta a los varones. ¿Cómo van con el desafío? ¿Han escuchado los libros del de pastor Chuck? ¿Cómo vamos? ¿Han tomado apunte? Acuérdense, cuando tenemos la... Cuando tenemos la... Ay, 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 queda poco, queda poco. Importante, hermanos, que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios, meditar en ella y creer en ella? ¿Sabes por qué es importante? Porque el creyente va adquiriendo confianza en Dios, va conociendo a Dios, va adquiriendo confianza en Dios, se va desarrollando en ti un crecimiento y un desarrollo espiritual y se va desarrollando en ti una madurez espiritual. ¿Sabes por qué tenemos tantos cristianos, entre paréntesis, descarriados? Porque fueron cristianos inmaduros, no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Porque un verdadero creyente que sí conoce a Dios va a entender esto que dice la Biblia a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo va a entender. Lo va a entender. Y ese es el punto a que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia, a los filipenses. Otro detalle importante que podemos ver aquí es que el apóstol Pablo tomó en serio, muy serio su ministerio. Porque Pablo les dice, ¿saben qué hermanos? Dice versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, Pablo aquí tomó muy en serio su ministerio hacia los filipenses. Y les está diciendo a los hermanos de filipenses, ¿saben qué, hermanos míos, les dice? Lo que ustedes hagan, la verdad es que el fruto que yo pueda ver en ustedes va a ser mi trabajo eficaz. Pero si ustedes... No hay fruto, mi trabajo ha sido en vano. Es decir, Pablo se dedicó 100% a la iglesia de los filipenses. 100% ni siquiera pensó en sí mismo. Pablo está preso al momento de escribir esta carta a los filipenses. Ni siquiera está pensando en sí mismo, está pensando en los demás. O sea, realmente fue un hombre que tomó con seriedad y compromiso el ministerio que el Señor le encomendó. Y eso es algo que hoy día no es muy común ver. Personas a quienes Dios los ha llamado, pero no han tomado para nada, ni con seriedad, ni siquiera con compromiso el ministerio que Dios les ha encomendado. Y para qué decir de su responsabilidad, no están ni ahí con la responsabilidad que el ministerio que Dios le ha dado a ellos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos meditar. Dios te llamó, a mí Dios me llamó, no soy perfecto. Cometo mis errores, si no pregúntele a mi esposa y a mis hijas. Le pueden dar una lista de todos los errores y más. Pero una de las cosas que sí el Señor me ha llamado a hacer y quiero tomar con responsabilidad es tomar serio este ministerio. En este ministerio, humanamente, humanamente, no hay nada seguro. Cualquier minuto puede terminar todo. De hecho, es más, le quiero decir, esta generación, lo que vimos en las conferencias, esta generación, la generación siguiente, es una generación generalizada, es una generación perversa, es una generación que no está ni ahí con Dios. Nosotros, esta generación, el Señor nos va a llamar a su presencia. Y tenemos que agradecer que hemos sido llamados por Dios. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, no, tienen temor de, no van a tener temor de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si usted no toma serio el ministerio, si usted no toma con compromiso el ministerio, el llamado que Dios le ha hecho y lo transmite a sus hijos y a sus nietos, se va a morir esa generación. No va a haber iglesia. No nos vamos a reunir en un lugar como este. No vamos a entender, no vamos a seguir. Si ya ahora, si ya ahora... Personas que son llamadas por Dios, son irresponsables, sin compromiso y no toman en serio. Si ya ahora está pasando esto, teniendo toda esta enseñanza, teniendo la libertad, teniendo la enseñanza de la palabra de Dios si aún así son irresponsables, ¿cuánto más después? ¿Cuánto más después? Hermanos, es un privilegio, es un privilegio. Como les decía, humanamente no tenemos nada seguro, pero yo sé en quién confiado. Él no me ha abandonado por treinta y tantos años que llevo en el ministerio, por 23 años que voy a cumplir como pastor el próximo mes. 23 años, uy, ¿cómo va a ser el tiempo? 23 años como pastor, 30 años en el ministerio. ¿Sabe qué le puedo decir? Honestamente, que Dios no me ha fallado en nada. Él me ha sostenido, me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo aunque tengo algunas dificultades por ahí con la ley, en el sentido de que, eh, me refiero yo a que no tengo ningún beneficio como trabajador en la obra del Señor, porque a los acreedores mundanos que dicen, ¿y usted qué hace? ¿Soy pastor? Ah, este es el fin de lucro. Si voy a pedir un préstamo, no me pescan ni en bajada, en nada. ¿Por qué? Ah, porque este es pastor sin fines de lucro. Porque así nos miran, ¿no? Nosotros para la sociedad, que somos? Un número, ¿sí?, pero ¿sabes qué? Eso no me importa, porque mi Dios es más que eso, porque mi Dios me ha sustentado, porque mi Dios me mantiene, me sostiene, mi Dios, no su iglesia, es mi Dios. ¿Sabe usted por qué esta iglesia se llama vará Me entró como una cosa aquí. ¿Sabe por qué esta, esta iglesia lleva, entidad religiosa, lleva el nombre de entidad religiosa vará ¿Sabe por qué esta iglesia se llama Capilla Calvario vará la palabra vará significa creado de la nada. Así significa, ¿cierto? En el original hebreo. Cuando dice Génesis 1.1, 1, dice, en el principio creó Dios, esa palabra creó, en el original hebreo es vará, creado de la nada. ¿Y qué relación tiene con nosotros? Nos identifica por hermano. ¿Sabe por qué? Porque la historia de esta congregación no teníamos por dónde funcionar, ni cómo funcionar. Y aquí estamos. Aquí estamos, del año 1996, del 20, 26 de agosto, 26 de agosto de 1996, comenzamos esta congregación. Y aquí estamos, viviendo y coleando. ¿Tenemos algo seguro en el futuro? La Patricia es la administradora aquí. ¿Tenemos algo, futuro? ¿Tenemos algo seguro en el futuro? Vivimos mes a mes. Por la gracia y misericordia de Dios. Porque esta congregación entiende lo que significa dar a Dios de gracia. Pero la generación futura no está ni ahí con Dios. Por eso se va a morir la iglesia. Tenemos gran responsabilidad nosotros hoy día de compartir con nuestros hijos el temor de Dios. El temor de Dios a nuestros hijos, nuestros nietos. Compartir y hablarles del temor de Dios desde pequeñito. Porque dice la Biblia, y con esto concluyo, instruye al niño en su camino. ¿Qué más dice? Cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? Nos apartará de él. El apóstol Pablo y quiero concluir señalando esto. Pablo dice Filipenses 1:20. Conforme a mi, a mi anhelo dice y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De todos modos, Pablo iba a ganador. De todos modos, y murió decapitado. Murió decapitado por su fe y su convicción. Dice la historia secular que uno de los verdugos que estaba... Eh, destinado a decapitar el apóstol Pablo, uno de ellos, después que decapitó al apóstol Pablo, él también puso su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque la fe de ese hombre, la convicción de ese hombre, la cual murió, contagió su vida y murió de la misma manera. ¿A quién estás tú contagiando? ¿A quién tú estás influenciando con tu fe, con tu convicción, con tu seguridad, con tu llamado, con tu responsabilidad? Yo los quiero desafiar esta noche. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui desafiado. Debemos ser responsables, serios con el llamado que Dios ha puesto. No es cualquier persona que nos llamó, es Dios. La cual, algún minuto más, temprano que tarde, nos va a pedir cuenta. ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroba cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.